0: Bienvenidos a De Diabetes y Otras Cosas, donde la diabetes no es el protagonista principal, un espacio de todo lo que como familia o personas impacta en nuestras vidas. Hola a todos, buenos días otra vez. Bienvenidos nuevamente a una siguiente edición de, de Diabetes y Otras Cosas. Hoy estamos felices porque tenemos una súper invitada con nosotros. Sean bienvenidas. Mila, hola, buenos días otra vez. Y tenemos con nosotros a Daniela Rojas. Bienvenida, Dani. Gracias por aceptar esta invitación. Hola,
1: chicas. Gracias a ustedes. Estoy tan emocionada de estar en este podcast al lado de dos mujeres tan impresionantes en el mundo de la diabetes. Así que gracias por invitarme.
0: Y hoy tenemos Hola. un super programa dedicado al autocuidado. Y antes de cualquier cosa, quiero contarles brevemente quién es Dani. Dani es todóloga. Es, además, amiguísima de la casa Dani es colega experta en salud emocional y por si fuera poco, Daniela también es psicóloga certificada, además es educadora en diabetes, es organizadora de uno de los campamentos para niños y adolescentes con diabetes tipo 1 en Costa Rica, además es bloguera, es escritora, bueno, Dani tiene un chorro de proyectos y hoy estamos súper complacidas por tener a Dani con nosotras.
2: Nosotras tuvimos la oportunidad de conocer a Daniela a través de un evento que se hizo para... Eh, blogueros de Latinoamérica y es de esas personas que, de que tú la conoces, la chispa, la sonrisa eh, no sé si es que Daniela es muy similar a Mariana y yo que siempre estamos como buscando qué hacer eh, antes de comenzar la grabación decía no tengo un súper proyecto, que estoy loca por seguir trabajándolo, porque se dé eh, y entonces eh, creo que no nos identificamos mucho con esa energía además de que siempre que hemos llamado a Dani para lo que sea, oye Dani tenemos una entrevista o un escrito Dani siempre ha estado ahí eh, y hemos visto cómo Dani ha ido evolucionando en su vida, en, en su rol, en su rol de ahora mamá. Eh, y queremos hablar con ella porque sabemos que el autocuidado, por lo menos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, celebramos ayer el Día de las Madres. Ya Mariana y yo mencionamos hace poco que es muy, muy importante que nosotras las mamás saquemos tiempo para cuidarnos, para apacha, apapacharnos, a ñoñarnos. Entonces queremos hablar un poco, porque esto es un tema que... Sé que nosotras las mamás, sobre todo, eh, sé que hay muchos papás que también están muy envueltos en el manejo de diabetes, eh, tipo uno de sus hijos, pero nosotros las mamás a veces pues le damos un poquito de largas y largas y largas. Así que hoy vamos a estar hablando acerca del autocuidado eh, y queremos comenzar con Daniela. Así que Daniela, unas palabras antes de
1: comenzar, bienvenida. Gracias, bueno, de verdad que no podría estar más de acuerdo y me siento tan feliz de parecerme a Mila y a Mariana en los niveles de pasión y emoción por trabajar por la comunidad con diabetes latinoamericana, y, y realmente no podría también estar más de acuerdo, una de las cosas que también creo que en algún momento hemos hablado en otras ocasiones, es que también a veces cuando te hacemos mucho, en ocasiones es posible que se nos olvide autocuidarnos, y la vida en general, yo siempre digo, con o sin diabetes, requiere de atención para cada uno en maneras distintas, ¿verdad? Porque a veces también creemos que todo el mundo se tiene que autocuidar de la misma manera y ahí hay un error, sino que más bien es buscar espacios donde podamos sentirnos sanos y seguros siendo cada uno de nosotros entonces me encanta que me hayan invitado a conversar de este tema y pues feliz de estar acá con ustedes
0: excelente ya hemos platicado antes las tres de hecho que no hay como una receta única para el autocuidado y que si bien siempre encontramos fuentes que hablan los tres consejos para el autocuidado los cinco consejos para el autocuidado que en realidad cada uno de nosotros como individuos únicos tenemos requerimientos únicos también y lo importante que es además encontrar formas para cuidar de nosotros mismos mientras cuidamos de otras personas y eso no nada más tiene que ver con diabetes, tiene que ver con la vida en general y tiene que ver con ser también cuidador de alguien que está siguiendo nuestro ejemplo. Y lo difícil y lo complicado que puede llegar a ser abarcar todos estos roles, ¿no? Ocupar todos estos roles. El rol de la mamá, el rol de la psicóloga, el rol del activista en diabetes como Dani, el rol de la mamá del atleta. Bueno, hay millones de roles que tenemos que adaptar y parte del autocuidado pues tiene que ver también con cómo vamos a desempeñar todas estas funciones. Entonces, te tengo la primera pregunta, Dani. ¿Cómo defines el autocuidado en la vida en general? ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe qué es autocuidado de qué se trata? Bueno, todo depende y me encanta esta pregunta porque si uno lo busca lo primero
1: que sale es prevención de enfermedades, ¿verdad? Es como lo primero que a uno le aparece. El autocuidado es todo aquello que hagamos en prevención de enfermedades y a veces la gente dice como, ah, bueno, ¿y, ¿y qué es esto, verdad? O sea, si no me cuido ¿qué es lo que me va a pasar? Pero realmente hoy sabemos que el autocuidado es mucho más que solo aquellas cosas que estamos haciendo específicamente para este, no sentirme físicamente mal. Esto fue algo que se creó hace muchísimo tiempo y sabemos que la salud es mucho más amplia, que no solamente es salud física, sino que también es salud mental, salud emocional, salud social, salud laboral, hasta de poder tener salud familiar. Suena extraño decirlo, pero hoy vivimos en una sociedad de tanto rush, de tanto apuro. Que a veces de las cosas que a las personas más les cuesta es tener espacio con su familia. Tener muchas veces más espacio con tus compañeros del trabajo que tener espacio con tus hijos o con tu pareja. Entonces, hoy podemos entender el autocuidado como aquello que hacemos para cuidar de nosotros en todas las áreas que nos competen y que nos permiten sentir bienestar y calidad de vida. Porque podemos estar muy sanos físicamente, o sea que vamos y nos hacemos todos los laboratorios y todo nos sale en rango, pero si yo no tengo calidad de vida, si no me estoy sintiendo bien, si no estoy teniendo un descanso, si no estoy pudiendo compartir con aquellos que yo amo, si mi salud mental o emocional se está poniendo en riesgo, pues genuinamente no podemos hablar de bienestar y por ende tampoco de que el autocuidado o las prácticas que estamos teniendo diariamente para sentirnos seguros necesariamente están siendo efectivas. Es increíble eh,
2: todo lo que mencionaste porque sí, nosotros pensamos autocuidado pues en el la salud en general, pero afecta todas las áreas de nuestro trabajo, eh, de, de nuestra vida, el trabajo, la vida familiar, la vida en pareja. Y si vamos a hablar, Dani, del autocuidado de diabetes, ¿cómo definimos eso? Porque eso es un rango tan, tan, tan grande. Tal vez uno dice, bueno, pues autocuidado de diabetes, me mido mi glucosa, me... Envío la insulina necesaria, cuento los carbohidratos y ya. Pero para mí esto es, esto es un, un rango enorme eh, y, y a veces parece que es como que infinito.
1: Absolutamente, parece que es de nunca acabar, pero a mí me encanta que también sea de nunca acabar. Bueno. Mariana y yo, que somos, siempre nos veíamos que decimos que somos de la prehistoria de la diabetes, de los dinosaurios de la diabetes, cuando el autocuidado ni siquiera una palabra en diccionario en la vida con diabetes, es más, ni siquiera así si en la vida en general, era una palabra que se conversaba en aquellos entonces. Este Y para los cuidadores, como Mila, por ejemplo, mucho menos. Era algo nunca pensado, nunca considerado. Entonces, a mí me encanta que todos los días esté prestando más atención a la amplitud de lo que requiere genuinamente tener calidad de vida. Por mucho tiempo se nos hizo pensar a todos que tener calidad de vida era tener muchas cosas, verdad era tener la casa, el carro, todo esto sin necesariamente saber muchas veces el esfuerzo físico, mental, familiar, social que eso implicaba para una persona y cómo más bien muchas veces deterioraba la calidad de vida. Cuando hablamos de diabetes, yo siempre digo, por favor, Nunca olviden que todas las personas que vivimos con diabetes tenemos que trabajar. Si tenemos hijos, amarles, cuidarles, acompañarles. Este, si tenemos un hogar, tenemos que cuidarlo. También tenemos que ir al supermercado. Tenemos que hacer todas las cosas que una persona que no vive con diabetes tiene que hacer. Y encima de eso, tenemos que estar pendientes de nuestra condición todo el tiempo. Y yo siempre digo todo el tiempo porque aun cuando uno duerme, si algo suena, si algo hace un bip, si, si hay un movimiento que no es usual, vamos a tener que levantarnos, estar atentos, hacer chequeos. Entonces, cuando vivimos con diabetes, no puedo hacer énfasis suficiente en la, el valor de tener un autocuidado. Y esto viene muy relevante porque todavía hoy, aún todos estos años después de mi diagnóstico, puedo decir, el enfoque siempre sigue estando en números y en rangos, ¿verdad? Mayoritariamente. Y no ponemos atención a cómo están nuestras emociones, a cómo está nuestra relación con nuestra condición. Sé que por aquí tenemos unas escritoras maravillosas que hablan de este tema y no puedo recomendar más sus libros para que lo trabajen, pero realmente es esto. antes era como me relaciono, yo era como cómo estaba mi diabetes en mí, pero nunca nos preguntaban cómo me siento yo con mi diabetes, cómo me siento en este día. Y una de las partes para mí principales del autocuidado es que tengamos un espacio para preguntarme cómo me siento hoy yo al respecto de vivir con esta condición. Hay días de días, como decimos por acá, y hay que tener espacios para cuidarlos. También sacar espacios para poder llevar a cabo las prácticas que requieren y son parte del autocuidado. ¿Cómo está mi rutina para poder realmente sacar un momento para descansar? ¿Cómo está mi rutina y mi tiempo de vida para sacar 30 minutos como mínimo para hacer actividad física? ¿Cómo está mi tiempo y mi espacio para educarme en diabetes? Que parte para mí del autocuidado tiene que ver con que yo me pueda educar acerca de mi condición, de mi tratamiento. El autocuidado de la diabetes tiene que estar pensado en todo aquello que me permita sentirme segura en mi cuerpo y en mi piel viviendo con esta condición. Y no solamente sana y segura, yo también siempre me gusta añadir feliz en mi cuerpo. Las personas tenemos derecho a sentirnos así y cualquier práctica que tenga que ver con esto, que también incluye, porque hay todo un debate en el autocuidado, es solamente para la persona y la familia o incluye también las, los profesionales de salud. Y yo concuerdo que tiene que ver con los profesionales de la salud. En la vida con diabetes tenemos una relación con él. Entonces, incluso, ¿cómo me estoy sintiendo yo con mi nutrióloga? Como dicen ustedes, nosotros decimos nutricionista. ¿Cómo me siento yo con mi endo? ¿Cómo me siento yo hablando de este tema y pidiendo ayuda? ¿Cómo necesito, cómo me siento yo con mi educador en diabetes? ¿Cómo me siento con mi psicóloga en diabetes? Poner atención a todo lo, aquello que puede darme y otorgarme calidad de vida es fundamental en lo que entendemos por autocuidado en la vida con diabetes.
2: Casi no es complicado, eh, porque una persona que vive sin diabetes, eh, pues durante el día, pues al tomar las decisiones de qué voy a comer, qué me voy a tomar, uno tal vez lo dice, bueno, pues no voy a comer carbohidratos porque no quiero subir de peso o por las razones que sea, pero la persona que vive con diabetes, ¿qué voy a comer?, ¿cuánto voy a enviar?, ¿subirá mi glucosa?, en el caso de las personas que hacen deporte, voy a hacer deporte o si voy a manejar ustedes. Luego tengo que cuidar de mi chiquita. Voy a estar sola hasta que mi esposo llegue. Son tantas cosas eh, que a veces uno dice, oye, es, es muy complejo, es muy complejo. Y entonces, ¿cómo lograr el balance? Es parte de, de este autocuidado. Y es increíble eh, que todavía hay muchas personas que no ven la importancia de sacar ese tiempo eh, para sentarte y analizar cómo me siento, cómo estoy. Tal vez mi manejo de glucosa está perfecto, pero interiormente mi salud mental es un desastre, me siento cansado, me siento agotado. Y todo eso al final de cuentas se balancea y afecta a una cosa y la otra. Así que, Dani, gracias por esa explicación. Eh, y me encantó la frase de que dijiste que te tienes que sentir feliz en tu piel, con tu cuerpo, con tu diabetes, porque es muy importante. Sabemos que nadie quiere vivir con una condición crónica eh, y, y es, es necesario aprender a, a hacer las paces aunque suene raro aunque suene como difícil sobre todo a estas familias de nuevo diagnóstico si sí se puede toma tiempo pero necesitas hablar necesitas eh, escribir para mí fue una gran terapia escribir así fue que ay, me, mi dulce guerrero comenzó eh, porque era mi terapia era como yo me desahogaba y decía todo lo que pensaba y lo que sentía lo hermoso fue encontrar mamás y personas que me dijeran, me siento exactamente igual que tú. Entonces ya esa empatía te va dando como un poquito más de seguridad en, en esos pasos y en, esa, en ese caminar que, que uno tiene. Dani, ¿cómo podemos empezar a cuidarnos? ¿Qué es lo difícil? Porque uno dice, ok, me voy a un spa y saco dos horas para mí, pero, pero esto es un proceso que es, como yo digo, igual que la diabetes, es un maratón, no es una carrera de... De, de distancia corta.
1: Totalmente. Y creo que a veces ese es precisamente el asunto. Nos han hecho pensar también que el autocuidado es como solo si voy al spa y me hago tres horas de masajes, estoy autocuidando. Es una práctica lindísima y si uno puede ir, recomendada. Pero el autocuidado para mí tiene que ver con, así como hacemos hábitos de todo tipo, el autocuidado debería tener una parte en esto. Eh, sé que es, es extraño, pero recuerdo que cuando empezamos la pandemia se habló mucho de poner atención a cómo estábamos. Una de las prácticas que, que más recomendábamos, y recuerdo incluso que con Mariana hablamos de esto, era cómo hacemos para hacer un chequeo de nuestra salud emocional y nuestra salud mental mientras estábamos todos metidos en la casa, ¿De ¿verdad? Porque no podíamos salir. Nos dimos cuenta cuán importante era la salud mental, social y emocional en aquel entonces. Entonces, una práctica, yo siempre digo, si hacemos un espacio para lavarnos los dientes, entonces también deberíamos tener un espacio para decir, bueno, ¿qué implica para mí el autocuidado? Y para mí puede implicar de lo primero es sacar un momento para poner atención a cómo me estoy sintiendo. Hay algo que me está haciendo sentir nerviosa, es algo que me está haciendo sentir angustiada, hay algo que me tiene muy emocionada. O sea, poner atención a, siempre yo pre preguntémonos por qué estoy pensando lo que estoy pensando y por, qué estoy, y por qué estoy sintiendo como me estoy sintiendo. Si podemos empezar a buscar un poco ahí, podemos empezar a descifrar muchas cosas relacionadas a la diabetes o no. La otra tiene que ver también con realmente llevar a cabo y decir, para mí esto es muy importante, para mí es muy importante sacar 40 minutos de, de actividad física a veces es difícil para muchas personas y, y cuando las personas no han tenido una relación con el ejercicio, a veces eso cuesta, pero se ha visto a lo largo de la investigación que la mejor de las mejores cosas que uno puede recomendar es hacer ejercicio físico. No solamente por todos los beneficios físicos que ya en sí mismo traen, pero porque nos ayuda hasta hormonalmente a sentirnos más cómodos, más felices, vamos a tener mejores horas de descanso, permite incluso ver y tener una perspectiva distinta ante los problemas diarios. Entonces, abre un espectro de posibilidades de, de sentirnos mejor y tener mayor calidad de vida. Entonces, decir, dentro de esta vida que yo tengo, voy a designar este espacio para hacer ejercicio. Pero también voy a designar un espacio para hablar con mis amigos, para salir con mi pareja, para tener un buen descanso, Están subestimado. Hoy también la gente es como tengo que trabajar tanto, tanto, tanto que me quedé hasta tal hora. El dormir es tan relevante. O sea, si logramos cuidar de las necesidades básicas primarias de alimentación, descanso, movimiento, socialización, ya ahí vamos a tener autocuidado. Y eso es muy relevante. Entonces, creo que si no tenemos idea de cómo empezar a hacerlo, es buscar lugares para decir, voy a buscar un espacio para alimentarme bien. Y no tienen, aquí les digo, la gente dice, pero yo no sé cocinar. No importa si no saben cocinar, empecemos a aprender, a intentarlo, buscar formas donde yo me sienta cómodo y empezar a buscar estas prácticas de base es un excelente lugar por donde empezar. Una vez que eso ya es parte de nuestra vida, ahora, ok, ¿qué más me gustaría hacer? Bueno, quisiera tener más espacio para leer, por ejemplo. ¿Verdad? No sé si a ustedes les pasa, que a veces uno dice, ¡Ah, puedo sí, hacer bien. todo lo básico, pero no tengo un chance para leer y extraño sentarme a leer. A mí yo antes tenía tanto tiempo para leer y ahora menos y me siento y dije, yo quiero volver a tener un espacio para leer, lo que me gusta más allá que solamente las investigaciones. Y dije, voy a tener 20 minutos, 20 minutos, es muy poquito, tal vez es poquito, pero ya es un espacio que me brinda calidad de vida. Entonces, algo que es importante es empezar a decir qué es relevante para mí y cómo puedo otorgarle un espacio en mi vida. Es una excelente forma de comenzar y una vez que lo hacemos una práctica, de repente te das cuenta que ya es parte de tu rutina y es mucho más fácil empezar a cuidar de nosotras mismas o de nosotros mismos en nuestra vida diaria.
0: Oye, y lo importante que, que dijiste, Dani, de que cuando, el, cuando la prehistoria de la diabetes, como tú y yo le, le, le nombramos, también había como interesantes puntos de partida, no los, los famosos baby steps. Y en diabetes, pues ya hablábamos desde hace varios años de los siete conductas del autocuidado que si bien yo pienso que son mucho más de siete conductas de autocuidado que no incluyen algunas de las cosas de las que estamos hablando ahorita en esta emisión, sí puede ser un buen punto de partida para quien ha sido recientemente diagnosticado, ¿no? Porque incluye algunas de las cosas de las que estamos platicando, entre ellas pensar positivamente y reducir riesgos, ¿no? Sin embargo, hay que tomarlos en cuenta como un solo un punto de partida, no es todo lo que se refiere a diabetes. Y qué bueno que hiciste mención en también estas actividades que no deberían ser negociables. Entre ellas, el sueño no es negociable, hay que destinar un espacio para, para el sueño y viniendo de alguien que tiene problemas con el sueño y que lo dejé muchos años de lado, creo que es una conducta de autocuidado de la que se nos habla poco y también preguntarnos cómo estamos pero preguntarnos el realmente cómo estamos, ¿no? Porque tenemos esta, esta respuesta automática de, oye Mila, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pero realmente estamos interiorizando la pregunta y estamos contándolo tal como, como es quizá no para respuesta con los otros no no siempre vamos a estar dispuestos a Sacar nuestros secretos con todos los demás, pero hacernos esa pregunta con frecuencia a nosotros mismos de, oye Mariana, ¿cómo estoy? Pero realmente, ¿cómo estoy? Y realmente, ¿qué es lo que quiero trabajar? ¿Qué es lo importante para mí en el momento? ¿Y cómo puedo tener una buena relación también con lo que no está funcionando bien en mi vida, no? También. Muchas veces muchas veces le hablamos a la gente de cómo superar los problemas, cómo superar la ansiedad, cómo dejar de lado el enojo, pero es más bien cómo aprender a vivir, si me preguntas a mí, que llevo una relación más en paz últimamente con mis emociones y con mi vida en general, cómo puedo aprender a vivir con ansiedad, cómo puedo aprender a vivir con este, este tema que me está causando cierta molestia, ¿no? cómo puedo aprender a vivir con un trabajo tremendamente complicado ¿no? y dejar espacio a todas estas cosas que queremos hacer entre ellas la lectura. Y por último, Dani, ¿qué consejo le darías a los cuidadores? ¿Por dónde empezarían ellos a autocuidarse? Es una pregunta bien difícil, pero ¿cómo resumirías para una mamá o un papá por dónde empezar a cuidarse ellos mismos también? Bueno, antes de responderte esto, me encanta
1: lo que mencionaste y nada más quería añadirlo, porque como no lo dije, es de, es, tiene que ver con esto de los cuidados y de lo no negociable. Así como algo que creo que es muy relevante es que así como el sueño no es negociable, cuando vivimos con diabetes hay prácticas que no son negociables, y, y trabajar en entender eso, y si estoy notando que eso no lo puedo comprender y que estoy teniendo mucha dificultad en, en apropiarme de ello, en asimilarlo, en traerlo a mi vida, ahí debo de pedir ayuda. Eso es una práctica de autocuidado, aprender a pedir ayuda. Cuando veo que ya no lo puedo estar haciendo yo, bueno, digo, voy a pedir ayuda con alguien. entonces hay prácticas en el manejo de la diabetes que no son negociables, ¿verdad? Como aplicar o tomar nuestros medicamentos, checar nuestras glicemias, hay ciertas cosas que no pueden entrar en negociación y tienen que, más que ser un hábitos que ya tienen que ser hábito parte de nuestra vida. Entonces creo que esa parte es fundamental. Cuando vivimos con diabetes, parte del autocuidado es saber que tengo cosas que debo de hacer y debo usar la palabra debo porque realmente es un deber y si estoy teniendo dificultades en hacerlo, pues puedo pedir ayuda. Y eso también es parte del autocuidado. Poder reconocer cómo me estoy relacionando con aquellas prácticas para el manejo de mi diabetes diariamente. Y ahora, para tu respuesta, creo que, para tu pregunta, creo que de las cosas más difíciles para los cuidadores y padres que siempre de que tengo la oportunidad de trabajar con ellos lo noto, es que muy poco tienen la posibilidad de ver que su salud es tan importante como la de sus hijos o de aquellos que ellos aman y cuidan. Entonces, lo primero que yo les diría es, reconozcan el valor que ustedes tienen. Cada uno de ustedes tiene un valor extraordinario y excepcional. Y sin ustedes, esa presurita que ustedes aman tanto, tal vez no tendría ni cerca las posibilidades que va a tener cuando ustedes estén sanos y cuando estén seguros velar por su salud integral es tan importante como la de cuidar de ellos, y siempre dicen, eso yo lo sé, pero la verdad es que yo no tengo tiempo para hacer eso porque estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, tengo demasiado trabajo o también, como Mila, tengo otros hijos, ¿verdad? No solamente tengo él, que vive con D.T. la que vive con D.T. tengo otro montón de niños y aparte de eso tengo trabajo y tengo cosas de la casa, y suma y suma entonces dicen, yo sé eso pero yo no tengo tiempo para aplicarlo algo que siempre digo, no subestimen el valor de un minuto. A veces subestimamos y creemos nuevamente que tengo que designar una enorme cantidad de tiempo, pero en ocasiones en ocasiones, tomar tres minutos, cinco minutos para nosotros. Que uno puede decir, ¿qué hago yo en cinco minutos? Regalarme cinco minutos para escuchar mi canción favorita, para respirar, para reírme con alguien para llamar a mi mejor amigo, mi mejor amiga, para decir te amo, a mi familia, para planear algo que quiero hacer, para salir al jardín o a la calle y de nada más respirar y estar presente. Incluso algo que le digo salgan a tomar el sol en las mañanas, aunque sea cinco minutos, eso nos va a ayudar hasta con las vitaminas y con la energía que tenemos. Aún caminen cinco minutos. A veces creemos que no tenemos derecho a nada. Y eso es algo que se escucha mucho en la narrativa de los padres. No tengo tiempo, tengo que estar, no tengo tiempo ni para dormir, dicen muchos. Entonces, lo fundamental es, valoren su espacio y no subestimen cinco minutos. Si, si lo que tienen son cinco minutos, utilícenlo al máximo. La otra cosa es, pidan ayuda y acompáñense. Siempre nos hacen creer, y creo que la palabra en sí misma, cuando creemos y oímos auto, hacemos creer que auto significa yo conmigo, yo sola y solo yo. Y realmente no, o cuando me refiero a auto es que también puedo pedir ayuda con alguien, acompañarme de alguien para llevar a cabo una práctica que me traiga bienestar, y qué maravilla si al otro también se lo trae, va a haber mayor cuidado, mayor bienestar, entonces si tal vez estoy teniendo mucha dificultad, de lo mejor que sabemos es tener comunidades de papás que viven con diabetes, ¿verdad? Podemos escuchar... ¡Ah! A esa mamá le pasa lo mismo que a mí. Ya no me siento sola en esto, ¿verdad? Entonces, no crean que tienen que hacerlo todo. Y algo muy importante, tampoco crean que tienen que saberlo todo. Muchas veces hay mucha culpa de, porque yo no supe eso? Yo debía de haberlo sabido. Yo debía haber entendido esto. Y creo que, como decía a mí al principio, pues, nadie está preparado para saber de diabetes. Nadie tiene por qué saber de diabetes si no es tu vida. Entonces, Démonos la oportunidad de reconocer que somos seres humanos y que su vida tiene valor, que su salud va a significarle salud a lo que ustedes aman, a los que ustedes amen, y que si ustedes de verdad sacan el espacio para atender sus necesidades psicológicas, emocionales, familiares, sociales, personales y físicas, su familia, sus hijos, y que sea que sea que ustedes aman y cuiden, van a también estar muchísimo mejor. Simple y sencillamente porque ustedes están mejor. Y algo que también les digo es, no solamente ustedes están ahí en un deber, a los que les aman, también les alegra verles felices. A veces también se les olvida eso, ¿verdad? Yo siempre digo, sus hijos, su esposo, su mamá sus papás, sus amigos, se alegran cuando ustedes están bien. Entonces, sepan que su bienestar le hace bien a todos. Entonces, creo que eso es algo que se olvida mucho y no debería.
2: Dani, esto es un tema que podríamos estar hablando horas. No sabes lo mucho que te agradecemos que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas dado estos consejos. Eh, y le vamos a pedir a, a todos los autocuidadores, eh, a, a todos los cuidadores, a las mamás, los papás, inclusive las personas que viven con diabetes, que lo escuchen, que anoten, que, que se graben todos estos consejos que Dani nos ha dado. Así que te agradecemos muchísimo eh, esta participación que vamos a estar invitando porque te, no, se nos quedaron muchísimas cosas, ¿correcto, Mariana? Así que estaremos eh, hablando con Dani en un futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, te enviamos un abrazo fuerte, fuerte hasta Costa Rica. Eh, y nada, será hasta la próxima edición con Dani. Ahora, Mariana y yo, seguimos con las noticias de esta semana. Chao, Dani. Oh,
1: chao, un abrazote. Muchísimas gracias. Que estén súper bien.
2: Excelente tema y tenemos todavía muchísima tela que cortar, pero vamos a la noticia de esta semana. Eh, la semana pasada hablamos acerca de una opción para las personas que viven con diabetes tipo 2 de la bomba Omnipod eh, Omnipot Go y en esta oportunidad tenemos otro avance de la tecnología que me parece que es excelente porque siempre pensamos que bombas de, de insulina o, o tecnología son para las personas que viven con diabetes tipo 1 pero estamos viendo cómo cada vez más la diabetes tipo 2 se va colando. Y esta vez se trata de Envecta Corporation, una de las mayores empresas del mundo dedicada exclusivamente al cuidado de la diabetes. Y Tidepool, una organización sin fines de lucro, comprometida con el aprovechamiento del poder de la tecnología para proporcionar productos de software intuitivos que nos ayudan a las personas con diabetes, eh, están anunciando que se unieron y están creando una nueva, un sistema de administración de insulina eh, inteligente eh, para las personas con diabetes, diabetes tipo 2. Eh, esto es increíble porque siempre pues, sabemos que todo está dirigido a la diabetes tipo 1, al manejo de diabetes tipo 1, pero las personas con diabetes tipo 2 también utilizan insulina. Muchos de ellos lo hacen. Eh, ¿Y por qué no? ¿Por qué no ofrecerle la, la tecnología si ya la tenemos aquí, Mariana? Como dijimos la otra vez, el poco a poco vamos llegándole a las personas con diabetes tipo 2. Sabemos que es muy importante que nos puedes eh, comentar acerca de esta noticia.
0: Y sabes que lo, lo interesante también es quiénes están aliando. Ya Tidepool, quienes no conocen a Tidepool, yo los invito a que googlen Tidepool y diabetes. Ya Tidepool era considerado uno de los expertos en la creación de algoritmos. Con algoritmos se refiere a un millón de cosas y nos tomaría muchas horas de escribir un algoritmo para el manejo y la automatización de dosificación de insulina, pero digamos que el algoritmo es la parte, el cerebro de todos estos dispositivos y que se encarga de dosificar insulina. Tristemente, aunque de diabetes tipo 2 hay más personas que viven que viven con diabetes tipo 1, no ha habido antes la creación de sistemas inteligentes y automatizados para personas con diabetes tipo 2 y por eso es que esta oferta es tan atractiva. Ya sabemos que normalmente para la prescripción de insulina en diabetes tipo 2 tienen que pasarse por varias etapas y algunos de nosotros hemos hablado antes de lo importante, lo interesante que es la insulinización temprana. Entonces, si es una persona que vive con diabetes tipo 2 y que está lista para empezar con este autocuidado, hablando de autocuidado como más intensivo y con el uso de insulina desde el día 1, esta es una excelente alternativa. Claro que esperamos que pronto no nada más sea una alternativa para quienes viven en los Estados Unidos y por eso es que tenemos que seguir trabajando en. En programas de abogacía para poder exigir que estos sistemas también estén disponibles para personas en otros países. Pero vaya, digamos que va a ser una de las opciones que vamos a estar siguiendo muy de cerca para la dosificación automatizada de insulina para personas con diabetes tipo 2.
2: Siempre es interesante ver cómo va la tecnología llegando a todos los aspectos de la diabetes, pero sí es necesario eh, que sepamos cómo crear esa abogacía. Mariana, cuéntanos cuál es la aplicación de este episodio.
0: Ah, encontré una aplicación que me gustó muchísimo. Ya les había yo platicado que mis propósitos de Año Nuevo fueron un libro y una aplicación. La aplicación que encontré esta vez es una app que se llama Their App, There es la traducción al español como de atreverse, de algo, encontrar algo atrevido. Y esta es una app que ayuda a quienes viven con ansiedad no digamos un trastorno, pero sí para quienes quieren trabajar su ansiedad. Entonces la pantalla de inicio de esta aplicación me pareció fascinante y lo primero con lo que te encuentras es la pregunta de para qué necesitas ayuda y podemos verlo ahorita en la pantalla. Necesitas ayuda para manejar tu ansiedad, necesitas ayuda para manejar tu estrés, tienes un ataque de pánico que cada vez lo vemos con más frecuencia, tienes insomnio. Yo particularmente lo utilicé para trabajar en mi ansiedad y para trabajar también en mi insomnio y es una app que además tiene ejercicios mentales. Una vez que has elegido en qué necesitas concentrarte o para qué necesitas ayuda, la aplicación te va a ofrecer clips de audio que duran entre 3 y 20 minutos de duración. Y estos clips van a traer psicoeducación o lo que conocemos como psicoeducación, entrenamientos guiados, puede también ser ruido de fondo relajante. Si tienes problemas para dormir, puedes... Eh, configurar esta aplicación para que empiece este sonido o este ruido de fondo durante cierto número de minutos y te aseguro, bueno, al menos en mi caso así fue, que te va a ayudar a relajarte y te va a ayudar a dormir. Y además este, estas, estos clips de audio también incluyen clips de audio de respiraciones guiadas, que también son muy interesantes cuando vivimos con diabetes porque al final de cuentas la diabetes va a tener un impacto también en nuestra salud emocional y quizá encontrar espacios para la relajación son excelentes. Bueno, y esta es la aplicación, la, la parte de la aplicación gratuita. Ahora tiene una versión premium donde también vamos a poder encontrar otras este, opciones. Vas a poder adquirir más audios y vas a tener este, la, la posibilidad de guiarte a través de estos audios que están basados en el libro del mismo autor que son basados en ciencia para poder trabajar en la ansiedad. Entonces, si estás buscando una aplicación que te ayude a relajarte en términos generales o a trabajar algo muy en específico, Their App es una aplicación que te recomiendo esta semana. Excelente herramienta. Yo creo que no está de más tenerla
2: en nuestro teléfono porque sabemos que en cualquier momento podemos tener una situación, ya sea de trabajo, familiar, que vamos a necesitar esa ayudita y ese, ese empujoncito. Así que bájenla, Their App. Vamos con el libro del mes. Los libros de Mariana me fascinan porque tienen los mejores títulos.
0: Mariana, ¿el libro de hoy es? Este es un libro que me costó trabajo traducir el título ahora que estamos hablando de los títulos más divertidos. Y este es un diario que se llama Let That Shit Go. En español, no lo voy a traducir porque va a ser una palabrota, pero digamos que mi traducción favorita fue algo como déjalo ir o deja que eso se vaya o supéralo, que dir como diríamos en México. Y este en realidad es un libro o un journal que además es extremadamente colorido está compuesto, es un journal creado por 123 páginas, donde Mónica Sweeney, que es el autor, o la autora de este diario, nos lleva literal de la mano, nos va a guiar paso por paso para encontrar oportunidades para decir, adiós, motherfucker. Eh, no sé cómo traducir eso, Mila, y no me atrevería a hacerlo, pero adiós, motherfucker, a todas las cosas negativas en nuestra vida, a todos los pensamientos negativos recurrentes que están teniendo un impacto negativo en nuestra vida. Entonces, además de encontrar actividades en este diario, Vas a poder encontrar reflexiones para ciertas situaciones. Una de las que a mí me gustaron más y la que estoy ejerciendo con mayor frecuencia es una que se llama that as Fuck y que se refiere a cómo encontrar un filtro. Ya hemos platicado antes de que a mí me Cuesta un poco de trabajo encontrar ese volumen interno, ¿no? Y que muchas veces cuando pienso las cosas así como las pensé, salieron de mí. Y eso puede meterme en un sinfín de apretos, me mete en un sinfín de apretos. Pero entonces esta actividad, filter as walk que voy a usar solo como ejemplo de una de las maravillosas actividades que contiene este journal, es, por ejemplo, que uh, de acuerdo con Mónica Sweeney, esto no es lo más inteligente, decir o escribir en la era actual o textear lo primero que pensamos no parece ser una práctica tremendamente inteligente, entonces nos invita la autora a hacer un ejercicio que tiene que ver con qué queríamos expresar o qué queremos expresar, cuál es el posible resultado de expresarlo como justo lo estamos pensando o lo, justo lo vamos a escribir, qué es lo que deberíamos decir y el posible resultado que esperamos una vez filtrado este mensaje que vamos a expresar al exterior. Entonces es un journal que yo los invito a adquirir, es un journal que solo he encontrado en el en inglés, pero que está lleno de ejercicios fascinantes, entre ellos el filter the fog, que voy a adoptar como una práctica frecuente, mira
2: Excelente. Yo creo que sabes que muchas veces, y ya lo dijimos anteriormente, tenemos que aprender a dejar ir las cosas que sobre todo no podemos controlar. Eh, hay, tenemos demasiadas cosas en, en nuestro plato eh, y queremos quedar bien con todo el mundo, hacer todo bien a la misma vez. Y hay veces que hay que decir, ya basta, eh, estas son mis prioridades. eso es una conversación que tú y yo tenemos muy, muy, muy frecuente. Así que excelente opción de libro. Cerramos este episodio de esta semana. Eh, nuestro próximo episodio es un tema eh, que se los decimos desde ya. Es un tema bien delicado. Es un tema que eh, muchas personas no les gusta hablar, pero tenemos que hablarlo. Vamos a estar hablando acerca de qué pasa y cómo enfrentar cuando tenemos una pérdida en nuestra familia, entre nuestros amigos, eh, cuando ya no estemos vivos, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentamos eso, esos sentimientos? Porque es muy complejo. Eh, hay personas que les cuesta más tiempo que a otros, hay personas que no saben cómo procesarlo y vamos a estar hablando con Carlos Ramírez, ¿correcto Mariana?
0: Efectivamente, Carlos Ramírez es una de las personas a las que hemos seguido ya también por muchos años. Es miembro bien activo de la comunidad de diabetes, es además atleta de alto rendimiento y pues es amigo de la casa. Sabemos que es un tema complicado, es un tema muy difícil, pero es un tema también que tenemos que empezar a sacar del cajón, es un tema tabú del que necesitamos hablar también, porque pues es un tema al que tristemente nos vamos a enfrentar muchos, siempre, de manera constante. La pérdida de la vida y el duelo son temas de los que hablamos pocos y creemos que es una buena oportunidad de hablarlo de una forma diferente con Carlos Ramírez. Entonces, no se pierdan de este programa, va a ser interesantísimo. Ah, como siempre, Mila, agradecerte a ti este espacio y agradecerte tu compañía y a todos eh, invitarlos a que nos sigan escuchando, a que compartan el podcast y a que dejen sus preguntas también. Todas las semanas vamos a estar incluyendo
2: una pregunta y una encuesta en Spotify. Eh, ya hemos recibido varias respuestas eh, y varias eh, preguntas, Mariana, que voy a estar compartiendo contigo porque los vamos a estar utilizando para seguir generando temas todas súper interesantes eh, y les agradecemos a todas las personas que nos han escrito, que nos han dicho, nos encanta el podcast, que nos dejan sus comentarios compartanlo, eh, suscríbanse a los canales, ya sea en Amazon, en Spotify, Apple, donde sea que nos estén escuchando, y será hasta el próximo episodio, un fuerte abrazo a todos, que sigan bien, y ya saben, busquen los libros, vamos a aprender a, a tener prioridades, vamos a cuidarnos, y que tengan una excelente semana.